1: Voy a contar algunas de mis vivencias. Lo primero fue siendo pequeña. Es un recuerdo muy vívido porque marcó mi vida. A partir de ahí tengo una especie de sexto sentido como premoniciones y percepciones. Sé cuando van a pasar acontecimientos diversos y muchas veces leí cartas a algunas de mis compañeras sin saber nada absolutamente del tema. Al principio solamente lo hacía para bromear. Pero poco a poco me fui dando cuenta que más bien alguien me decía en mi cabeza qué hacer. Mis ojos se enfocaban involuntariamente en cosas que estaban en las cartas. Y al momento de leerlas lo que interpretaba les desencajaba el rostro con lo que les empezaba a decir. Eran cosas que jamás habían contado. Cuando tenía aproximadamente 10 años me encontraba durmiendo en la parte de arriba de una litera y de pronto mi hermano se empezó a quejar. Bajé para revisarlo, yo tenía el sueño muy ligero y estaba ardiendo en fiebre Salí corriendo para decirle a mi madre y ella lo llevó a su cuarto y empezó a ponerle remedio caseros Habiéndolo tranquilizado me dijo que fuera a mi cama Regresé dormida y me subí para mi cama Me quedé dormida un par de horas más hasta que escuché a mi madre acercarse Me giré pues tengo la costumbre de darle la espalda a la puerta al dormir me preguntó si quería acompañarlos a llevar a mi hermano al hospital o si me quedaba dormida. Admito que de pequeña era muy egoísta mi mimada por ser la niña de mi padre y la consentida de mi madre. Así que con esa mentalidad preferí dormir a esperar a mi hermano en la sala del hospital. Me volví a acomodar diciéndole a mi madre que mejor los esperaba. Escuché que salieron de la casa, cerraron el sacoán y me quedé dormida. No recuerdo cuánto tiempo pasó posiblemente algún par de horas. Ahí fue cuando escuché que en el cuarto de mi madre alguien se quitaba los zapatos y se recostaba en la cama. Bajé corriendo para ver cómo estaba mi hermano pues en los sueños sentía culpa por haberlo abandonado. De hecho, era la primera vez que sentía ese sentimiento. Al llegar al cuarto de mis padres no había nadie y la luz estaba prendida. Cosa rara ya que ellos siempre apagaban todo. Supuse que la habían dejado así para que vieran que en la ventana había más gente y que no me habían dejado sola. Un poco decepcionada regresé a mi cama a dormir y solo me cobijé y cerré los ojos. Empecé a dormitar por unos minutos cuando sentí que la litera se movió cuando mi hermano se acostaba. Rápidamente me senté y con un sentimiento de culpa agaché la cabeza para preguntarle cómo se sentía. Él es más pequeño que yo y a pesar de ello él siempre me ha tenido que cuidar. Pero cuál fue mi sorpresa al ver que su cama se encontraba vacía. Salté y salí corriendo al cuarto de mis padres pero de nuevo estaba vacío. Regresé titubeante a mi cuarto pues justamente arriba de mi cama se encontraba un cuadro de la oración al ángel de la guarda. La cual se me había olvidado del miedo pero una necesidad interna me hizo superar el miedo para ir a buscarla. Me puse a rezar y tras largos minutos me quedé de nuevo dormida. No pasaron más de cinco minutos cuando escuché que abrieron el sacuá, metieron el carro y nítidamente escuché a mis padres. Como en un bucle de tiempo bajé corriendo para ver cómo estaba mi hermano, pero el terror me inundó cuando llegué hasta el sacuá y no había nada más que una pequeña ventisca. Comencé a pensar que era producto de mi imaginación o estaba soñando porque se estaban repitiendo las cosas otra vez. Decidí conectar la televisión para esperar esperarlo despierta. Tenía la intención de que no me espantara más. Recuerdo perfectamente la hora porque el reloj de la sala marcaba las 2.30 de la madrugada. Antes de conectar la televisión, se prendió con un chispazo que dio el contacto, dándome una pequeña descarga en la mano. Escuché la estática de la televisión, pero a la vez una especie de canto susurrando que salían de la estática. Me incorporé al ver la televisión y era pura estática, pero el volumen oscilaba, subía y bajaba. Fue cuando me di cuenta que algo o alguien había conectado la televisión cuando corrió el chispazo. Revisé de nuevo el contacto y pues justamente cuando iba a desconectar la televisión se prendió el estéreo con la misma estática. Y nuevamente estaban los susurros de fondo. Las mismas tonadas que parecían escucharse me recordaron que dentro había puesto un disco con música para rezar y dormir. Intenté reproducirlo pero botaba la bandeja cada vez que lo intentaba. Ahí ya desbordaba del miedo así que tomé el teléfono y le marqué a una de mis vecinas que al escucharme fue hasta la ventana. Yo estaba prensada en los barrotes con los ojos cerrados tratando de articular alguna palabra, pero dentro de mi cabeza solo me repetía los cánticos de la estática. Ella me tomó de las manos, abrí mis ojos y también escuchó lo mismo que yo. Empezamos a rezar y al momento sentí un cálido leteo que apagó la televisión y cerró la bandeja del estéreo. Una especie de tranquilidad me abrazó de golpe y pedí a lo que estuviera cuidándome que por favor hiciera que llegara a mis padres. Cinco minutos después llegaron y mi vecina se fue por el patio diciéndole que ya todo estaba bien. Pero que no le dijera nada a mi madre porque no me iba a creer. Ella regresó a su casa y yo con los ojos llorosos abracé a mi madre y a mi hermano. Mi papá al verme me preguntó qué era lo que pasaba y le conté que tenía mucho miedo. Me apretó fuertemente y mi madre le dijo, esa niña es pimedosa, no se va a volver a quedar sola. Subimos y ese día me quedé dormida abrazando a mi hermano. A partir de esa fecha y hasta el día de mi vida se transformó radicalmente, ya que empecé a prever sucesos de diferentes espacios y tiempos. Voy a contar una experiencia que no es de terror, sino de las que te ponen a pensar. Hace más de tres años, más o menos, viajamos de la Ciudad de México a un vuelo llamado Pochuco en Veracruz. Ya teníamos como tres o cuatro años de no visitar a nuestros familiares por una u otra razón. Y esa vez veníamos decididos a todo. Pasamos a la casa de los padres de mi esposa y ahí le pedí a mi cuñado que me acercara a mi pueblo en su auto. Dijo que lo haría, pero solo hasta donde llegaba la carretera pavimentada. Que primero pasaríamos a otro pueblo a dejar unas cosas que había mandado. Yo estaba deseoso de llegar con mis padres y me sentía tan nervioso ya que tenía años de no verlos. Cuando llegamos a la terracería, mi cuñado me dijo que hasta ahí me dejaba. Ya eran cerca de las ocho de la noche por ser un área rural no había gente en la carretera. Me despedí, me armé de valor y empecé mi caminata. Podía escuchar los ladridos de los perros el canto de los gachos a lo lejos. Así como también escuchaba el auto de mi cuñado alejarse. Pero entre más caminaba por esa carretera de terracería, más iba paqueando el sonido de los animales. Y en mi mente se empezaron a llegar los recuerdos de pláticas añejas de la gente del pueblo hablando de un lugar donde desaparecen duendes hasta el mismísimo diablo dichas conversaciones eran respaldadas por todo un cuerpo de leyendas difundidas por la región pero mi deseo era tan grande que nada me impediría llegar a la casa con mis padres había caminado como 20 minutos y la noche caía cada vez más y más pesada sobre mí ya empezaba a llegar a la parte del trayecto donde había más vegetación y mi mente no dejaba de rebotar el imaginario de ese maldito lugar pero eso sí seguía aferrado a mi deseo Tal vez lo mejor sería entrar a la maleza y cortar vuelta, pero sería más peligroso estar en el monte solo, y sobre todo estando de noche. Así que apresuré el paso imaginándole que me podría pasar, ser lastimado o algo peor. Empecé a rezar porque en algún momento tendré que pasar por allí. De pronto a lo lejos a mitad del camino logré ver un costal blancozo entre la poca luz que traspasaba entre las hojas. Me decidí a alcanzarlo pensando que era algún caminante nocturno. Tal vez me podría hacer un poco de compañía, me dije. Pero por más que intentaba apresurar el paso, no lo podía alcanzar. En mi mente seguía aquel lugar desconocido y también seguía rezando y afianzando una estatuilla de un santo que cargaba en mi bolsa. Que aunque según yo tiene que estar bendecida para poder pedirle algo, yo le rezaba de todas formas. Llegué a la punta de la colina donde empezaba la maleza más espesa y oscura. Ahí las copas de los árboles estaban completamente cerradas y ya no había marcha atrás. Estaba unos cuantos metros del lugar. Tenía que continuar y no podía regresar ya que estaba unos cuantos metros de ese camino lleno de leyendas y cuentos. De pronto volteé la mirada hacia atrás y logré ver las luces de un auto empezando a subir la colina. Como era de terracería, avanzaba muy despacio. Pensé en esconderme ya que podrían ser delincuentes, ya que para esas fechas se habían establecido en el poblado. Pero decidí aguantarme y tomé el riesgo y vi que era una camioneta con caja y les pedí un aventón. «Súbase», me dijeron. «Di las gracias a Dios porque ya no pasaría por ese lugar solo», pensé. «Ahorita alcanzaríamos al caminante, pero no fue así». Nunca lo pudimos alcanzar. Todo ese lugar estaba oscuro y solamente veíamos los árboles iluminados por la camioneta. Llegué a mi pueblo, abrazé a mis padres y los familiares que estaban ahí y me preguntaron que cómo había llegado. Les comenté todo y me dijeron que jamás se me ocurra volver a caminar por allí solo. Desde ese entonces estoy seguro que algo o alguien me estaba acompañando, ya que la camioneta apareció cuando más lo necesitaba. Tal vez era un ángel o qué sé yo, pero nunca me dejaron solo. Cuando entré a la secundaria me tocó estar en el turno vespertino. Por eso me despequé de las pocas amigas que tenía en ese entonces. Me costó un tanto acostumbrarme a las nuevas compañeras. No me gustaba el francés y para nada le entendía y las clases eran interminables sin olvidar que eran aburridas. Siempre se salía tarde y encima las tormentas eléctricas partían la tierra con sus rayos. Esa noche era tranquila y caminaba apuradas a mi casa mirando las estrellas. El resto no existía para nada. Mi casa quedaba al otro extremo del pueblo en el barrio San Rita. Mi mamá se acostaba temprano y una enfermedad la perdía por completo. Le hacía ver visiones espantosas que jamás quiso describirme. Mi padre era el único que me esperaba a esas horas. Llegaba como oso de las doce y como todas las noches me servía la cena. Un plato de estofado caliente y se fue a acostar quedándome yo a ver la televisión. El baño de la casa se encontraba fuera y el patio era grande y oscuro. Fue cuando me llegaron las ganas de ir al baño y no escuché aquel consejo. No salgas en lo oscuro y prende la luz del patio. Pero no me hice caso así que fui a oscuras mirando los cielos. Presenté algo raro en el ambiente pero no me perturbaba. Estando sentada en el baño tenía esa sensación de que alguien se paró fuera de la puerta. Mi corazón se aceleró un poco y ahí recordé las mismas palabras de mi padre. Nunca salgas cuando esté oscuro y siempre prende la luz del patio. De pronto la noche se cargó con susurros que traté de atenuar pensando que tal vez eran las gallinas junto al baño. Salí girando hacia ellas para cubrirlas pero estaban tapadas. Me volví en dirección a mi casa y ahí se encontraba él. Era una visión o no lo sé realmente. Pero era una figura masculina cuya altura me superaba ampliamente. Su vestidura era blanca con piernas muy largas y hombros bien marcados. No pude llegar a ver su rostro porque no me dio tiempo. Mis ojos se cruzaron de pronto con la luz del foco de la calle. Fue entonces que me fregué los ojos y ya no estaba. Un extraño frío y calor me recorrió al mismo tiempo y algo dentro de mí quería volver a verlo. Comencé a buscarlo entre las higieras de maleza crecidas y una parra cuya sombra hacía más oscura la noche. No lo volví a ver, pero cuando comencé a caminar hacia mi casa que se hacía como una eternidad me invadió una inquietud. La puerta se veía distante, pero al entrar a mi casa quizás la presencia de la luz hizo que mis rodillas flaquearan. Casi me tiré a la cama para no caer al piso, pero se me bajó la presión y no podía sostener mi cuerpo de pie. Me costé temblorosa y pensativa sin saber qué fue aquello que vi. Desde aquella vez, siempre seguí el consejo que me había dado mi padre.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Voy a compartir algo que me pasó en Tehuacán, Puebla. Fue cuando fuimos de vacaciones con la familia de mi esposo. Soy originaria de Reynoso, Tamaulipas, y esto fue en el periodo vacacional de mi esposo cuando era militar. En Puebla nos quedábamos a dormir con su abuela que vive a dos casas de mi suegra, quien desde el primer día me contó que había muchas brujas. También me platicó una experiencia que sufrieron ella y su madre con esas mujeres. También me comentó que mi suegro y dos comadres eran Nahualas. La verdad pensé que solamente me quería asustar ya que de donde soy es muy raro escuchar acerca de estos personajes. Dejé pasar todo ese día, para la noche me sentí algo incómoda. Era como si alguien me estuviera observando, pero no pasó nada más. Al día siguiente la pasamos de paseo y ya de nuevo en la noche nos acostamos y me dieron ganas de ir al baño. Él te se encontraba fuera, por lo que le pedí a mi esposo que me acompañara. Mientras él me esperaba fuera, yo claramente escuché el aleteo de un pájaro enorme que pasó por encima. Le pregunté a mi esposo qué había sido, pero me respondió que no vio nada. Pensé que escuchar tantas historias me estaba afectando porque yo seguía escuchando el aleteo pasando por el mismo sitio. Esto estuvo pasando todas las noches que estuvimos allí. El último día nos ofrecieron una comida como despedida. Por supuesto que aceptamos, pero desde la invitación el ambiente se tornó muy tenso. La comida se realizó en la casa de la tía de mi esposo y allí estaba otra hermana de ella. Para todo esto yo ya la había olvidado, pero recordé que ninguna de ellas dos me querían. Aunque con todo esto empezaron a tomar y a convivir. Yo me limité a ver porque me sentía preocupada y conforme caía la noche el clima se iba poniendo más y más tenso. Ya con unos tragos encima, la detestable familia de mi esposo quiso hacerse la valiente acosándome de brujerías a mi esposo. A lo cual obviamente yo los enfrenté por supuesto negándolo todo, ya que les dije que yo no tenía necesidad de hacer ese tipo de cosas. Salí enfurecida del sitio y mi esposo tras de mí, solo que tan tomado que apenas podía caminar. Aportamos un taxi para llegar a la casa de su abuela y ya eran como las tres de la mañana. Llegamos, él se acostó y yo me puse a preparar las maletas. Estaba tan enojada que me iba a ir de ahí con mi hijo sin avisarle a mi esposo. Es más, iba a dejar ahí a ese cabrón. Saqué las tarjetas, el efectivo de su pantalón, tomé a mi hijo y la maleta. Justo cuando abrí la puerta escuché el hinchido de un caballo fuera del solar. Luego todo se quedó en silencio. Volteé a ver a mi hijo y él me miraba con sus ojitos que no entendía lo que estaba pasando, ya que en ese momento apenas tenía dos años. El silencio fue aterrador porque estaba lloviendo y después del caballo ya no se escuchaban las gotas contra el techo. Dejaron de escucharse los truenos y los relámpagos. Y en ese silencio tan macabro solo se podía escuchar las cerraduras acercándose de una esquina a otra. Era como si estuviera esperando a alguien. Yo ya estaba temblando del miedo y sudando frío. Sabía que eso no era para nada bueno. Junto con los pasos del jinete se escuchaba el choque de cadenas y sonidos que retumbaban en mis oídos. Lentamente empezó a cerrar la puerta del cuarto en el que estábamos. Tenía mucho miedo de que esa cosa entrara y me arrebatara a mi hijo. Empezó a rezar volteando a ver a un altar con ocho santos de la Virgen de Guadalupe que estaba en la habitación. Los segundos en ese momento se me hicieron eternos y la puerta me pesaba toneladas. Cuando por fin cerré mi esposo estaba parado detrás de mí y me susurró. No haga ruido, se acuéstate. Mañana nos vamos al amanecer. Yo al verlo me sorprendí, pues hasta lo ebrio se le había quitado. Me acosté solo escuchar relinchar el caballo una vez más y lo vi alejarse al galope. En cuanto salió el sol, tomamos las maletas y nos fuimos de ese lugar. No me quedaron ganas de volver nunca más. No sé si por la experiencia de jinete o por el pájaro nocturnos, o por las brujas de las tías de mi esposo. ¿Habrá sido ellas quienes mandaron todo aquello? La verdad es que no lo sé realmente y tampoco lo quiero descubrir. Esto me pasó hace 18 años cuando tenía 9. Somos de Zapopan, Jalisco y en aquel entonces vivíamos en la colonia Lomas de la Primavera. Un día nos íbamos a quedar todos en casa de una de nuestras hermanas. Pero entre juegos salimos mal con una prima al grado de que nos peleamos. Ella se le sus dedos con una hinchazón que se le atoró un anillo. El caso es que eso de las 10 de la noche por la pena y el coraje mi madre nos hizo regresar a la casa. Esta quedaba como unos 40 minutos caminando. Mi madre iba algo molesta pero nos fuimos sin todo el camino y íbamos rezando. Cuando pasamos una de las parcelas de mis hermanos comenzaron a pelear. Así se fueron hasta que bajamos uno de los arroyos. Y exactamente al subir una lomita comenzó a dar un aire bastante helado. Que al terminar de pasarse nos apareció un perro negro con los ojos totalmente rojos. Se nos quedó viendo lo que todo se nos erizó los cabellos. Después de unos momentos el perro comenzó a saltar hasta que mi madre rezó un padre nuestro en voz alta y el perro se alejó entre el monte. Actualmente tengo 26 años y tengo tres hijos. Cuando tuve el segundo fuimos a rentar a una casa por la colonia contigua. Resulta que ahí comenzaron a pasar cosas extrañas. Como que se escucha caer y romper los trastes, pero cuando revisamos no hay absolutamente nada. Incluso le han pasado cosas a dos primas mías cuando nos han visitado. En esta casa también como una vez que al regresar de la calle encontré una bolsa con comida justamente debajo de la ventana. Creí que la había dejado mi mamá, pero cuando la revisé era pura carne en descomposición. Era algo realmente repugnante, así que solamente la tira a la basura. Al día siguiente vino mi madre, y le pregunté y me dijo que no había llevado nada. Como la semana de eso, mis hijos ya no querían dormir en su cama y por las noches empezó a rondar un pájaro en el patio. Nunca lo habíamos oído, pero mis hijos en ese entonces tenían 5 y 4 años. También dijeron que comenzaron a ver una sombra y escuchar un aleteo. Así tuvo un tiempo hasta que un día se metió a la sala directamente contra mi hijo más pequeño. Pasado un tiempo, hartos fuimos con una señora que hace se limpia. Esta aventó un huevo a la lumbre y reveló el rostro de otra señora. Así quedó hasta que una noche entre sueños desperté y vi el rostro de una mujer de edad avanzada. Esta me decía que quería uno de mis niños. Yo no podía hablar ni nada y solamente lloré y cerré mis ojos como por cinco minutos. Cuando los abrí, esta había desaparecido. El día siguiente, llamos algo bendita y dejaron de pasar este tipo de cosas. Vivo en Nevada, Estados Unidos, y esto me pasó cuando tenía 10 años. Ocurrió junto con mis hermanitas de 7 y 6 respectivamente. Vivíamos en una casa de dos pisos y dormíamos en la recámara principal que era muy grande. Yo lo hice en la cama del centro y ellas una a cada lado. Las tres viéndose el baño y a la televisión. Una noche me senté incómoda y no podía dormir. Solamente estaba recostada viéndose arriba y se me corrió a mirar hacia el frente. Al hacerlo vi una figura con vestiduras de monja toda negra y no se le veía el rostro. Primero pensé que mi mente estaba jugándome una broma ya que estaba cansada. Luego creí que alguien había puesto una chamarra en el mueble, pero no. Todo eso se veía bastante real. Asustada, decidí recostarme de nuevo. Así pasaron unos minutos hasta que la curiosidad me llamó nuevamente a voltear a ver aquella figura. Lentamente recorrí el cuarto con la vista y un gran pavor me recorrió al darme cuenta que lo que fuera eso... Ya se había movido más al frente. Era imposible que fuera una chamarra o mueble. Me recosté de nuevo mientras mi corazón latía rápidamente. Me cobré hasta la cabeza y por la orilla me fijé de nuevo para asegurarme de que no era mi imaginación. Al fijarme de nuevo la figura ya había llegado al pie de mi cama provocándome un miedo exponencial. Quise gritar pero no me salían las palabras. Muchos pensamientos pasaron por mi mente. Al ver que esa figura estaba al pie de mi cama, me volví a cubrir a la cabeza con mis cobijas y empecé a rezarle a Dios y a la Virgen. Hizo una oración hasta que me quedé dormida. A la mañana siguiente le conté todo lo ocurrido a mi madre. Me creyó en lo absoluto y lo cual me hizo sentir reconfortada. Pero fue tan inmediato que en el fondo me despertó algunas dudas. A partir de ese día, mi madre puso otro colchón en nuestro cuarto para dormir con nosotras. Para esto mi padre trabajaba a las noches y no llegaba hasta entrada en la madrugada. Así que dormíamos el resto de las noches juntas en el cuarto. Yo seguía sintiendo algo incómodo en la casa, pero ya no se manifestó nada parecido. Pasó un año, nos mudamos de la casa y no falta hace poco que mi madre me dijo que aquel día me cayó sin dudar. Ya que tres noches anteriores, mientras estaba despierta esperando a mi padre y nosotros dormidas, había escuchado pasos afuera de su recámara. Pensó que era alguna de nosotras que se había despertado por alguna pesadilla. Pero había pasado el tiempo y nadie había entrado a su cuarto. Ella salió a revisar y no encontró nada y luego revisó nuestra recámara. Ahí nos encontró profundamente dormidas. Esto sucedió las noches siguientes a tal punto que el día que yo dije que vi a la monja, ella sintió que alguien se había recostado a su lado. Desde ese momento sabía que no andaba nada bien. Cuando yo le conté lo que me había pasado aquella noche, fue la gota que había derramado el vaso. Hoy en día ya no vivimos en aquel sitio. Y tampoco supimos que fue realmente lo que nos aterró aquellas noches. Soy de la Rioja Argentina y con solo cinco años de edad sufrí una pérdida muy grande. Había perdido a mi padre. Él era arqueólogo y le encantaban las expediciones. Siempre traía a casa todo lo que encontraba. Él estaba muy orgulloso de sus hallazgos. Después de un tiempo los vendía y ya se conoció a gente de distintos países. Por cierto, él era muy escéptico y además también fue militar. Así que imagínense la cabeza de Terco que tenía. Era de mente muy cerrada, de esos que si no lo veo no lo creo. Y bueno, llegó un punto en el que acumuló una gran cantidad de piezas y figuras arqueológicas. Era una cantidad excesiva. Prácticamente ocupaba la mayor parte del espacio de la casa hasta que, como dije, falleció. Era comprensible debido a su edad y vaya que no recuerdo bien su voz ni su forma de caminar. Solo recuerdo su rostro ya que era muy alto. Sin embargo, mi madre consideraba que yo era muy pequeña y no me dijo que había fallecido hasta dos años después. Mientras tanto me decía que solamente había salido de viaje. A todo esto empecé a escuchar sonidos de personas que caminaban en el pasillo o en la cocina cuando estaban todas las luces apagadas. Lo recuerdo muy bien porque creía que había entrado un ladrón. Pero cuando le avisaba a mi madre nunca veíamos nada. Así que solamente empecé a ignorarlo. Todo empeoró cuando empecé a soñar con unos indígenas que salían desde abajo de la tierra de mi patio. En medio de ellos había una niña de vestido victoriano color azul que se me acercaba y me decía que fuéramos a jugar. Lo hacía con su mano huesuda y pedazos de piel colgando. Yo corría a casa al mismo tiempo y detrás de la multitud se levantaba la tierra y comenzaban a caminar torcidos. Todos iban arrastrándose en las mismas condiciones que la nena. Esqueletos con retazos de carne cayéndose al terreno. Cuando trataba de volver a correr, me tropezaba y despertaba de ese sueño. Quiero aclarar que yo nunca había visto nada parecido. Mi madre me tenía prohibido ver películas de terror. Y en aquel tiempo no había acceso a tecnología digital como actualmente existe. Yo le contaba estos sueños a mi madre y ella me decía que solamente eran pesadillas, aunque siempre la notaba un poco seria cuando se los platicaba. A los meses de ella llamó a unos amigos de mi padre y les vendió todo lo que ella sospechaba que estaba ocasionando lo que no sucedía. Vendió una espada muy antigua, unas piedras raras, algo muy peculiar. Una roca con la que siempre me sentaba a jugar porque parecía ser una silla con pintura quinta. Luego, cuando me hizo más grande, me reveló que esa piedra en la que me sentaba no era que estuviera pintada. Sino más bien que era sangre y en realidad era un aparato ceremonial. También me admitió que notaba cosas extrañas o ruidos de pasos, pero cuando se asomaba no veía a nadie. Finalmente, a mis siete años, confesó que mi padre había fallecido. Ya no soportó más verme porque yo seguía esperándole guardándole cartas y comida. No pudo verme más con esperanzas en mi inocente cabeza y me lo contó todo. Me devastó en el alma haberme enterado de todo eso. No paré de llorar por semanas hasta un día que me sentí que ya no estaba sola. Empecé a notar que él me estaba cuidando de alguna manera. Empecé a dar capos y parecía entonces que los dos la lo habíamos visto o sentido de alguna forma rara de explicar. De hecho hasta el día de hoy me siento acompañada porque en algunas ocasiones creo que responde mis llamados y plegarias Muchas gracias por escuchar mi relato Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter